0: Две державы. На радио «Комсомольская правда». В каждом
1: маленьком ребенке И в мальчишке, и в девчонке Есть по 200 грамм взрывчатки Или даже полкило Должен он бежать и прыгать Все хватать, ногами дрыгать А иначе он сорвется Трапа-бах, и его Каждый номер
0: повсюду и находится везде. Он всегда вдавается. Зато... Он
1: ужасно Если что на свете вдруг без него. Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке
2: И журналист Комсомольской правды Ольга Медведева
1: Сегодня мы поговорим о том, во сколько Обходится ребенок родителям В Америке и в России Леш, ну вот Давай начнем со статистики Я посмотрела данные За прошлый год, и вот 2015 году в России родились 1 миллион 944 тысячи 100 малышей. Но это не может не радовать. Рождаемость увеличивается уже третий год подряд, как говорят эксперты. И вот хоть не намного, но все-таки рождаемость уже начинает превышать смертность.
2: В Америке немножко другая статистика в плане качественных ее показателей. Я нашел следующую информацию. За последние 10 лет американская население Население увеличилось почти на 10%, но это не значит, что все количество новых американцев появилось на свет именно в эти годы. Америка – лакомый кусок земли для иммигрантов всех мастей, так что есть естественное увеличение населения за счет новоприбывших, но вот 4,7% от этого количества как раз рожденные в США новые, новоявленные граждане, ну, не то. Только Соединенных Штатов, но и всего мира, так что с рождаемостью в Америке все обстоит достаточно хорошо, по крайней мере в последние 10 лет. Ну, а если говорить о среднестатистическом количестве детей в расчете на одну американскую семью, в это количество входит и мамы-одиночки, то тут такая несколько зловещая, чисто визуальная цифра, полтора ребенка на одно домохозяйство, но это ни в коем случае. Мне не... всегда это, знаешь,
1: веселит, вот такая, такая статистика, да, полтора что, ребенка.
2: Да, что, конечно же, никто не делит детей на части, просто в одной семье. Три ребенка в другой, один, эта сумма делится на среднестатистическое два, чуть больше или чуть меньше, ну, в зависимости, конечно же, от настроения вычисляющего, но не суть важно Полтора ребенка в среднем на семью, но ситуации, когда в семье 3, 4, а то и 10 или 12 детей в Америке сравнительно нередка, особенно учитывая тот факт, что то тут, то там на территории разных штатов проживают разные этнические группы, например, мусульмане или ортодоксальные евреи, которые не занимаются планированием рождаемости. И если говорить, например, о самом, одном из самых бедных городов США, то он расположен в нескольких часах езды от Нью-Йорка. В этом городке компактно проживает группа ортодоксальных евреев, сатмарских хасидов. В их семьях по 8-10 детей. Мужчины не работают, а изучают туру. Женщины, конечно же, не в состоянии работать по одной простой причине, что нужно ухаживать за таким большим количеством детей. Все они живут да на они постоянно,
1: получается, беременные
2: ходят. Да. И, И это вовсе не значит, что это город-призрак, в котором разрушены дома и э, разбитые дороги. Нет, там все компактно и чисто. Просто на в пересчете на душу населения доход исчисляется считанными э, сотнями долларов, но в любом случае они умудряются жить весело и, как говорят, таровато. Однако по э, расчетам статистических бюро э, доход душу, на душу населения там крайне, вообще, крайне малый вообще. А на
1: что они и, вообще живут, Леш?
2: Это социальные пособия, пособия по бедности, пособия Другие, плюс, разумеется, благотворительные фонды, но это, в общем, не такой яркий пример mm -hmm. в том плане, что закрытые этнические группы, религиозные группы всегда находят дополнительные источники существования и вообще у них расходы совсем другие
1: я посмотрела данные за прошлый год. Вот что касается российских регионов, то рождаемость росла самыми высокими темпами. В трех регионах вот есть такой топ-3. На первом месте это Севастополь, плюс 12% рождаемости. Вот в прошлом году по сравнению с предыдущим годом выросла вот на, такую, на такой процент. На втором месте Калужская область и на третьем месте Ненецкий автономный округ. Что касается размера семьи, то в России, ты знаешь, семьи растут. Двух и трехдетных родителей становится все больше чем семей, в которых один ребенок. Вот э, все-таки, говоря о статистике, ты вначале сказал про полтора ребенка. Э, семей, у которых один ребенок э, в Америке, все-таки, наверное, больше, да? Преимущественно вот такие семьи.
2: Все зависит от места проживания. Дело в том, что Америка – одна из самых урбанизированных стран мира. 75% процентов населения проживает в крупных и мега-крупных, городах, или еще четверть в сельской местности. Это, в общем, перекос, конечно же, не в лучшую сторону. Ну, а в городе, как известно, особенно в городе большом и дорогом, если взять Нью-Йорк, который входит в топ-5 э, самых дорогих городов мира, где дорого и жилье, и медицинское обслуживание, и транспортная система, конечно же, говорить о том, что в семье будет два или три ребенка, э, сложно, учитывая тот факт, что расходы на каждого ребенка очень высоки.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. А потом поговорим о том, поощряет ли государство деторождение. Никуда не переключайтесь. Вернемся через 4 минуты.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, во сколько обходится содержание ребенка родителям в Америке и в России. И в этой части нашей программы мы договорились поговорить о том, как государство поощряет родителей, которые вот заводят детей. И вот смотри, Леш, для тебя не будет секретом, что в России есть целый ряд такой, такой списочек, что положено семьям, у которых появляется ребенок но ну, в частности мамчик которая уходит в декретный отпуск, получать единоразовую выплату. Она называется по потере трудоспособности, и эта сумма зависит от ее зарплаты. А, ну, есть какая-то минимальная сумма, если, например, она не работала, но все равно маме при уходе в декрет вот эта единоразовая выплата положена. Далее выплачивается ежемесячные пособие, тоже нефиксированная сумма, но она составляет порядка 2-3 тысяч рублей. Это до полутора лет ребенка, а маме выплачивается вот эта сумма. Как мы знаем, мама может уйти в декрет на 3 года, но пособие выплачивается в течение полутора лет. Просто до трех лет ребенка сохраняется ее рабочее место в той организации, откуда она в этот декретный отпуск ушла. По закону это место ей обязаны сохранить. Если рождается второй ребенок, выплачивается материнский капитал. Эта сумма индексируется каждый год. И вот по последним данным я посмотрела, выходит где-то примерно 450... 3000 рублей, но материнский капитал нельзя вот так вот просто взять эту сумму и на что-то потратить, а материнским капиталом можно, материнский капитал можно использовать при покупке жилья, и вот недавно были внесены поправки, а можно погасить и уже существующую ипотеку, ну или ее часть вот этой суммы. Материнский капитал можно также использовать на образование или отложить на пенсию. Ну что еще положено молодым родителям? Ну, в частности, бесплатные продукты на молочной кухне. Их тоже дают до полутора лет ребенка.
2: Оль, если бы я был не российским журналистом, работающим в США, а простой американкой или даже американцем, то, наверное, сейчас в воздухе повисла бы долгая пауза. Дело в том, что ничего из перечисленного тобой в Америке нет. Более того, в Америке нет законодательством закрепленного права для женщин на декретный отпуск. То есть, по сути дела, до самого последнего дня беременности Работающая женщина ходит на работу, либо договаривается со своим работодателем по поводу отпуска за свой счет, или, если не дай бог, какие-то проблемы со здоровьем отпуска по болезни, после родов она практически сразу выходит на работу, если не хочет потерять рабочее место. Никакого, повторюсь, декретного отпуска законодательством США за женщинами не закреплено. Наши бы если...
1: сказали тебе, что это зверство. Нет, конечно, есть такие и мамочки, которые там через месяц или через два выходят на работу. И а, среди моих знакомых есть те, которые тоже до последнего а, ходили и уезжали в роддом народы буквально с рабочего места. Но все-таки большинство за два месяца до родов нормально уходят, а, спокойно готовятся а, к этому событию. И потом а, там определенное количество месяцев, а то и года воспитывают ребенка, пока он маленький, пока его не отдашь в детский сад.
2: Ну, вот меня еще настораживает, я очень уважаю права женщины, если хотите, называйте меня даже феминистом, но вот листая глянцевые журналы, журналы женские, когда сидишь в фрихмахерской или едешь в вагоне поезда, то тут, то сям, я попадаю на рекламу солидных фармацевтических компаний, которые во всех прелестях рассказывают о Методах долгосрочной Контрацепции женщин Планирование беременности Как правило героинями этих рекламных роликов Являются молодые женщины Которые педалируют на карьеру На свое Профессиональное На свой профессиональный рост Они говорят, что мне всего лишь 25 Или 28 Я должна заниматься карьерой Поэтому на 2-3 на года Я сейчас Приму соответствующие лекарства Или установление соответствующие э, устройства или чипы, которые будут контролировать э, э мою деторождаемость, мою детородную функцию. То есть, по сути дела, многие фармацевтические компании, а может быть, даже и общество в целом настроено на то, что женщинам нет смысла беременеть тогда, когда они этого хотят, а нужно выстроить определенного рода график сначала. Карьера, а потом дети. Честно говоря, меня такая реклама и такой подход настораживают. Но, конечно же, я уверен в этом, каждая женщина будет решать самостоятельно.
0: Две державы.
2: На радио «Комсомольская правда». Ребенок в Соединенных Штатах – это подарок судьбы очень дорогой. 245 тысяч долларов нужно потратить на ребенка, родившегося в 2015 году, до его совершеннолетия. Это значит, что мать-одиночка или семья потратит почти четверть миллиона долларов на самые минимальные нужды своего чада – это питание. Это обучение. Причем здесь речь никоим образом не идет о высшем образовании. Статистика подсчитала: вот все расходы, которые предстоят родителям до 18-летия ребенка. Конечно же, эта сумма немного разнится в зависимости от того, где ребенок родился и где он растет. Понятно, что в Нью-Йорке расходов несколько больше, и вообще цен дороже, а где-то в другой местности это чуть подешевле. Но опять же, плюс-минус несколько десятков тысяч долларов никоим образом не умаляют объема 245 тысяч долларов. Это много, это дорого, и эти деньги приходят Безусловно, это
1: гигантская вообще сумма, но более того, я тебе даже не скажу, какую сумму у нас можно потратить за 18 лет на ребенка, потому что и детские сады разные, да, и запросы у всех разные, и цены и на питание разнятся, и на детскую одежду, и так далее. И вряд ли кто-то занимался вот такими подсчетами ну даже за год вот сколько на ребенка можно потратить условно ведутся подсчет там, сколько стоит собрать ребенка в школу или в детский сад а вот чтобы сказать в целом сколько на его содержание но ну, это все достаточно индивидуально тем не менее мы попытались узнать сколько москвичи тратят на ребенка дошкольного возраста давайте послушаем что показал наш опрос
0: Уличный опрос Двое детей дошкольного возраста Потому у меня получается Примерно 21 тысяча в месяц
1: У меня девочка дошкольного возраста Ходит в садик Соответственно, основной расход это на сад Мы платим 2,500 За столичный садик бюджетный И 2,500 еще я плачу ей За занятия в садике На который ей нравится ходить Ну и где-то порядка 5-10 тысяч Уходит на продукты В месяц И какая-то сумма около 3 тысяч, может быть, пяти, может уйти на игрушки, на игрушки или на какие-то развлечения.
0: 15 тысяч в месяц уходят траты вот на все про
2: все. Большую часть занимают продукты.
1: Мы с тобой говорили про декрет и как ты называешь такой вот отпуск по уходу за ребенком, как это распространено в Америке. Вот в России в последнее время... Все чаще происходят такие истории, когда в декрет уходит не мама, а папа. А Если у мамы, например, хорошая работа, и хорошо оплачиваемая, я имею в виду, то в декрет, в принципе, может уйти папа по ну, соглашению родителей. Вот папа сидит дома с ребенком, а мама зарабатывает деньги. Вот отпуск по уходу за ребенком в Америке может взять отец?
2: Ну, еще раз обращу всеобщее внимание, что отпуска по уходу за ребенком или декретного отпуска в Соединенных Штатах в принципе нет. Конечно же, частные корпорации, оговаривая социальные пакеты со своими сотрудниками или со своими сотрудницами, включают. И декретный отпуск, и отпуск по уходу за ребенком в качестве составляющей части такого соцпакета. Mm -hmm. Но это явление крайне редкое, можно сказать, единичное и, как правило, существующее в молодых динамичных компаниях, например, компаниях IT-структуры. Дело в том, что, как правило, такого рода фирмы, такого рода стартапы организуют молодое, представители молодого поколения, прекрасно понимающие значимость и материнства, и детства, и защиты и охрана материнства, и детства. И вот, например, глава и владелец корпорации Facebook Марк Цукерберг, после того, как у него родилась долгожданная дочка, ну, видимо, подал свой пример э, окружающим сотрудникам, да и вообще всему миру, когда взял несколько недель в рамках условий работы в его корпорации, который наверняка он сам же и разрабатывал, взял несколько недель в качестве отпуска по уходу за ребенком в то время, когда его супруга вышла на свою работу и стала заниматься своими рабочими обязанностями.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. А потом сравним детские сады в Америке и в России. Никуда не переключайтесь.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ державы На радио комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, во сколько обходится ребенок родителям в Америке и в России. В этой части нашей программы мы поговорим о детских садах. Леш, ну, у нас вот, как только мамы выходят из декретного отпуска, они, как правило, ребенка отправляют в детский сад. Есть у нас государственные, как ты знаешь, детские сады, есть частные детские сады. Что касается цен в Москве, то... Частный детский сад, вот один мой знакомый не так давно водил своего ребенка, обходится где-то примерно в 30 тысяч рублей в месяц. Сейчас они перевели ребенка в государственный садик. И несмотря на то, что он государственный и предполагается, что, наверное, за него никак не надо платить, тем не менее официально родители отдают вот где-то примерно 1800 рублей в месяц. Конечно, несравнима сумма с частным детским садом садом тем не менее вот эти деньги сдаются там на ремонт на игрушки и так далее но ну, и это помимо того что в садике проводятся праздники всякие вроде как дни рождения да там опять же выпускные из детского сада когда дарится подарки там воспитателям и так далее это уже отдельная строка расходов расскажи как устроены детские сады в америке
2: а здесь и нечего рассказывать по гамбургскому счету дело в том что традиция традиция детских садов в Америке совершенно не распространена. Там домашнее, ну, если не образование, а, скажем так, дошкольное воспитание, по сути дела, нанимается няня. Но это вовсе не значит, что детских садов в США вообще не существует. Они есть, но их очень немного, и, как правило, они работают опять же по тому же домашнему признаку. То есть в частном доме или в очень большой квартире владелицы или владельцы детского сада Собираются несколько, порой 15-20 детей самого разного возраста. Нет никакого подразделения на группы. Конечно, у них есть и спальня, конечно же, у них есть и игральная комната. Конечно же, с ними занимаются. Но это под одной крышей в одномоментно могут находиться и груднички, и дети, скажем, 4-5 лет. Вот такая вот структура. Это стоит приличных денег. В среднем от 1 до 2 тысяч долларов США в месяц что существенно бьет по карману, плюс добавляете к этому необходимость ребенка привести и увезти из такого детского сада. Я был в нескольких, один из самых запоминающихся, это детский сад, который принадлежит, управляется, и в котором работает Наталья Серацца, это вдова великого советского актера Савелия Краморова, который эмигрировал в Соединенные Штаты, там встретил Наташу, и вот после его смерти Наташа открыла собственный частный детский сад в одном из городов-спутников Сан-Франциско, Окленде. И очень забавно и трепетно было наблюдать, как Наташа ухаживает и занимается самыми разными детишками. Причем ведь речь-то идет и о многонациональной Америке. Так что под одной крышей дети с монголоидными чертами лица, темнокожие, и белокожие. Очень забавно, как они общаются между собой. Ну и, конечно же, это огромная ответственность для владельца глаз да глаз. Конечно же, в общинах или в местах компактного проживания тех или иных этнических групп детские сады также распространены, например, на Брайтон-Бич, где живет много выходцев из стран бывшего Советского Союза. Это, конечно же, и привычная традиция, это же и возможность родителям продолжать свою трудовую карьеру. Отвел ребенка в детский садик, ему в течение всего дня занимаются профессиональные воспитатели няни. Но есть и еще одна прелестная возможность это возможность сохранения своего родного языка, то есть если русскоязычный ребенок отдан в русский садик, у него есть возможность со своими сверстниками говорить как на английском, так и на русском тем самым сохраняя развивая свое, свое двуязычие, что впоследствии оказывается весьма очень полезным достоинством при приеме, например, в вуз или на работу.
0: Две державы на радио «Комсомольская правда»
1: детских садов в нашем привычном понимании в Америке нет, с другой стороны есть э, воспитатели. То есть все-таки э, в таких детских садах профессиональные люди занимаются профессией, воспитатели есть, и э, именно они э, с детьми и э, проводят день.
2: Да, человек, который намеревается открыть детский сад, э, частный детский сад, он должен получить соответствующую лицензию, и иметь необходимый уровень педагогического образования, то есть просто так в своей квартире в своем доме частный детский сад легально открыть нельзя. Соответствующие социальные, э, санитарно-эпидемиологические, пожарные службы, образовательные ведомства, конечно же, за всем этим наблюдают и требуют от владельцев и работников таких учреждений наличие специального образования и специальных лицензий. Ну и если, не дай бог, в таком детском садике будет зафиксировано насилие по отношению к ребенку, если ребенку ударят или шлепнут. Все это будет грозить владельцу и конкретному воспитателю самыми жестокими последствиями вплоть до тюремного заключения.
1: Ну, а Ну, Кстати, в связи с этим не могу тебя не спросить. Устанавливаются в таких садах камеры? Как потом доказывают, что ребенка, например, ударили?
2: Везде разная ситуация. Камеры, не забывайте, это еще и фиксация частной жизни конкретного ребенка или детей, что не всегда допускается в определенном целях законом. Примерно так же, как и в Российской Федерации, если комсомольская правда, я имею в виду газеты или сайта, захочет опубликовать фото конкретного ребенка, его лицо будет специальным. Закрыто, да. Закрыто, да. Специальные компьютерные программы, что называется, растушевано на языке графиков. И понять черты лица ребенка будет очень сложно. Примерно та же самая ситуация в Америке, но действуют психологи, есть полиция, конечно же, можно определить и по э, ранам или по синякам, которые, не дай бог, появились на теле ребенка. А вот э, степень ответственности воспитателя и конкретного э, человека, который нанес эти травмы. А вот что касается э, домашнего воспитания, когда нанимают няню, то тут уже давно все американцы устанавливают скрытые камеры, дабы понять, э, как конкретная няня обращается с вашим ребенком, и не раз и не два фиксировались случаи ужасного поведения и няни дело, конечно, не только в воровстве или, я не знаю, в поедании хозяйских пирожков, но и в шлепках, побоях, которые они наносят детям.
1: В России та же самая история, конечно, найти хорошую няню достаточно проблематично, и особенно в Москве, и родители, которые ищут вот няню для своего ребенка, наверняка дельца вот друг с другом опытом. Опытом, потому что а, все встают на одни и те же грабли, очень трудно найти няню, даже несмотря на то, что некоторые обращаются а, в агентство. Ты знаешь, доходит до каких-то комичных случаев. Одна моя знакомая рассказывала, а, как ее няня уходила по, в конце своего рабочего дня с полными сумками, забирая всю еду из холодильника. И я говорю, ну а что не могла ей сказать, там ну, ты же воруешь мою еду. Но ну, она такая, знаешь, такая очень доброжелательная, доброжелательная такая тонкая натурная. Говорит: ну, я не могла ей сказать, что она ворует у меня еду. В общем, не уволили после того, как она в конец, обнаглев, сказала: А что, ваш ребенок не любит красную икру? На что а? моя знакомая сказала, ну почему любит. А что же вы тогда своему ребенку не покупаете эту красную икру? Спросила няня. И, в общем, это стало последней каплей после после чего ее уволили. Тем не менее, ну, услуги няни э, достаточно дорогие.
2: В Америке примерно та же ситуация. Найти хорошую няню практически невозможно. Дело в том, что это полуофициальный рынок. Как правило, нанимают э, женщин из э, комьюнити испаноговорящих или э, темнокожих э, безработных дам, которые либо вообще в стране без документов, либо пытаются подработать нелегально, э, несоответственно общая об этом в службу социального страхования, продолжая получать соответствующие пособия. Все это весьма сложно, как правило, живут они далеко и, честно говоря, чувствуют себя королевами. Вот, рассказала про свою знакомую, у которой няня подворовывала. Примерно такая же ситуация продолжается с одной моей э американской коллегой. Она не раз, ни два ловила няню за руку, э которая подворовывает по мелочи, причем по какой-то мелочи совершенно интересно. Дешевая заколка для волос, чашка для чая, несколько ложечек, которые вовсе не являются серебряными. И на мои законные негодования, что же ты ее не выгонишь, она говорит о том, что найти хорошую няню, которая бережно ухаживает за ребенком, достаточно сложно. Она готова терпеть вот такие мелкие кражи, дабы только няня не уходила. Ну, а что касается, чем же няни, в принципе занимаются, честно говоря, для меня это очень большая загадка. Глядя на тех вот женщин, которые заходят, оккупируют лифт в моем жилом доме, в доме, в котором я живу, в Нью-Йорке, я понимаю, что речь идет о нянях, у них соответствующий вид и соответствующее выражение лица. Честно говоря, интеллектом они, на мой взгляд, не слишком обременены.
0: Две державы. С ним было клево. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 на земле или на опарыша? Я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он, он, он. вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. «Две державы». На радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева и говорим мы сегодня о том, во сколько обходится ребенок родителям в Америке и в России.
2: Оль, ну я эту часть программы финальную все-таки хотел бы начать с того, что в Америке есть механизмы, институты поддержки родителей, поддержки молодых родителей, всех тех, у кого появились маленькие дети. Да, какие-то и... деньги им платят скорее не столько деньги, сколько оказывают конкретную помощь. Mm. Дело в том, что Америка, страна хоть и очень богатая, но это вовсе не значит, что каждый э, среднестатистический американец или среднестатистическая американская семья являются богатыми или зажиточными. В основной э, упор помощи идет на семьям с низким уровнем дохода. Если ваш заявленный уровень дохода отличается от минимального в конкретном штате или городе, то mm. вы Можете рассчитывать на адресную социальную поддержку от государства Ну или от конкретного штата Что это может быть касательно семьи с детьми Во-первых, бесплатное питание Если говорить о Нью-Йорке То достаточно заполнить соответствующие документы Предоставить доказательства того Что у вас в вашей семье низкий уровень дохода И вам будут выделять либо продукты Либо специальные карточки По которым вы сможете приобрести только продукты Продукты. Есть еще и система обеспечения всех школьников Нью-Йорка, кто в этом нуждается горячим питанием в школах. Дети в школах проводят не один час и не два. Ну, а если говорить о федеральном, а точнее о общеамериканском масштабе, то если у вас есть ребенок, если вы несете те или иные расходы, связанные с его обучением, здоровьем и так далее, вам полагаются соответствующие налоговые выплаты. Мы уже не раз и не два говорили о что подоходный налог американцы платят в начале начинающегося года, отчитываясь за год предыдущей, система налогообложения очень сложная. Нужно декларировать все то, что вы получили, заработали, все то, что вам подарили, или даже если вы выиграли в казино и на улице. И вот из этой суммы при наличии у вас детей или, не дай бог, детей с ограниченными физическими возможностями, соответствующие проценты или соответствующие суммы списываются с вашего дохода так, что вы в итоге налогов не платите вообще или платите их немного. Чем больше детей, тем больше налоговых выплат. Так что, в общем, говорить о том, что в Америке никоим образом не стимулируют рождаемость или не помогают семьям с детьми не приходится. Помощь есть, она адресная, да, она есть безусловно, в первую очередь сфокусировано на семьях с низким уровнем дохода. Совершенно логично, капиталист, в капиталистическом мире э, полагают, и тут, наверное, есть доля здравого смысла, что э, семьи обеспечены и сами справятся с воспитанием э, подрастающего поколения. Ну и еще одна э, статистическая э, еще одна цифра, которая, в общем, в Америке часто повторяется, но от этого повторения ничего не изменяется. Количество таких детей растет в США в полтора раза. За последние три года выросло количество бездомных детей, сейчас насчитывается порядка двух с половиной миллионов. Ну, а с чем это, это... связано? Это связано в первую очередь с тем, что сами семьи теряют жилье, есть элемент экономического кризиса, есть элемент недостаточной финансовой грамотности, когда родители покупали жилье, не предполагая, что они смогут за него расплатиться в будущем. Молодые семьи не в состоянии оплачивать жилье дорогое, и беспризорники, а точнее бездомные, это вовсе не значит дети, у которых нет родителей, это по большей части дети, которые вместе с родителями э, оказались на улице, и в среднем это один ребенок из 30 Вот хуже всего ситуация в западных штатах Америки, Нью-Мексико, Калифорния, Алабама и Арканзас. В первую очередь это связано с тем, что там проживает большое количество э, иммигрантов из э, стран Латинской Америки и Мексики.
0: Две державы на радио «Комсомольская правда».
1: Давай поговорим о подготовке к школе. В России распространена вот практика школ раннего развития, куда детей водят там еще, ну, можно там сказать, совсем маленькими. А есть подготовительные курсы с 5-6 лет, которые проходят на базе детских садов или школ. Все это дело платное, но, тем не менее, это такие необходимые моменты, что вот адаптировать ребенка к школе, чтобы он привыкал, потому что в школе потом ему много лет учиться, и вот для того, чтобы он мог адаптироваться и в социуме, и чтобы каким-то занятиям значит, уже привыкал и усидчивость развивал, чтобы уже не с нуля начинал свои занятия, а мог там на начальных этапах читать, писать, ну, элементарные какие-то совершенно базовые вещи, вот родители отдают, это не считается каким-то кружком или секцией, да? а это вот непосредственно подготовка к школе. Есть ли такая практика в Америке?
2: Если исключить детские сады, которые, как я уже говорил, по большей части являются домашними, и там в общем, все ограничивается ну, какими-то развивающими играми, чтением книг, просмотром телевизора, то э, основная нагрузка, безусловно, падает на родителей. Но ну, И возможности родительские они далеко не безграничны, особенно если люди продолжают трудиться и приходят вечером домой, конечно же, занятия с детьми у них не остается много времени. Ситуацию может быть исправлена, но, как правило, американцы редко пользуются этим, так называемой системой дошкольного образования, то есть при поступлении в начальную школу государство, в большинстве штатов это все бесплатно, предоставляет возможность ребенку в течение целого учебного хода Года, ходить вроде бы в школу, но на самом деле это не школа, а вот такой вот дошкольный курс маленького молодого бойца, так называемый прикей. Родители нередко этим пользуются, но нередко и игнорируют. И все те мои знакомые, которые столкнулись с системой дошкольного образования, вот именно бесплатной от конкретной школы или от конкретного штата, в принципе остаются довольными. Дети действительно за год начинают много понимать в все в том, что они упустили за время нахождения в детском саде или сидения с няней, испаноговорящей няней, у которой среднего образования, не говоря уже об английском языке, не было и нет. Они начинают уже увереннее оперировать разными терминами, разными понятиями, разными дисциплинами. И вот если вернуться к материальной составляющей, у всех детей, проживающих на территории США, вне зависимости от их национальности, вне зависимости от их иммиграционного, то есть визового статуса, по сути дела, дети могут быть нелегалами. Вместе с родителями они приехали на территорию США несколько лет тому назад, уже визы давно просрочены, но и эти дети, согласно всем международным конвенциям, без какой-либо дискриминации на тот или иной признак, имеют право на бесплатное образование, в том числе и дошкольное, в системе начальной и средней школы. Это ничего не дает им в будущем в плане э, того, что они могут получить гражданство, если только они не родились на территории Соединенных Штатов. Но это огромное подспорье для родителей, которые в данном случае ничего не должны платить. Разумеется, у родителей есть выбор от Отправить ребенка в систему муниципальных, то есть государственных, бесплатных школ или выбрать частную. В данном случае, если речь идет о частной системе как дошкольного, так и школьного образования, за это придется платить, и чем, ну, скажем так, чем престижнее или круче школа, тем больше денег.
1: Леша, мы сегодня с тобой в течение программы Называли много разных цифр И говорили о расходах на детей И если бы, конечно, родители думали только о том Сколько денег они тратят на детей И о том, помогает им государство или нет То, наверное, они бы этих детей и не заводили Ведь на самом-то деле Не важно, да, родители не заводят детей в по
2: расчету, да, расчёту, да
1: конечно. И потому что там государство им помогает или нет. Просто это необходимость семьи и в детях смысл жизни родителей.
2: Ну, это необходимость всего человечества. Род человеческий бы присекся. если бы не рождались замечательные дети. Оль, призываю э, всех нас следовать этому важному библейскому э, принципу. Так что э, дадим детям все самое лучшее, ну, разумеется, в рамках наших возможностей.
1: С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Я напомню, весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Услышимся через неделю.
0: Две державы.
1: Всем привет! Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
0: Программу «Леся Рябцевый Мракоборец. Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.